0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Мене звати Анастасія Норіцина. Я дякую за те, що ви з нами. І сьогодні у нас в гостях Тарас Березовець, офіцер Збройних сил України. Пане Тарасе, рада вас вітати. Слава Україні!
1: Гром слава, пані Анастасії,
0: навзаєм. Потужний шторм зруйнував захисні споруди окупантів біля Кримського мосту. Після вдалих атак Сил оборони України на збудований із загарбниками кримський міст, росіяни розмі- розмі- розміщували біля нього ось такі бонові споруди. Але е- загарбники розраховували, що це допоможе їм захистити цю незаконну конструкцію. Однак шторм, який вирував у Чорному морі, вніс свої корективи. І захисні споруди окупантів біля Кримського мосту затопило». Як ви гадаєте, наслідками негоди в Криму потенційно ми можемо скористатися?
1: Я думаю, що ми вже сповна ними скористалися. Це та ситуація, коли сама природа, до речі, не вперше раз повстає проти окупантів. Перед тим звіряче відношення до навколишнього середовища призвело до повного винищення цілої галузі сільського господарства в окупованому Криму. І коли ворог підступно підірвав Каховську ГЕС. В першу чергу це позначилося на екології і водопостачання на Кримському півострові, тому що противник унеможливив закачування води Північно-Кримським каналом. Тому це був черговий постріл собі в ногу, але краще сказати, напевно, в голову. Не прорахувати цих наслідків вони безперечно не могли, вони все це усвідомлювали, і це чергово показує, що їм абсолютно наплювати на населення на тимчасово окупованих територіях, вони вирішують виключно свої воєнні задачі, не звертаються увагу, як від цього будуть страждати цивільні. В даному випадку цей шторм століття або ідеальний шторм, як його назвали, призвів до дуже серйозних руйнувань і, в першу чергу, воєнної інфраструктури. Ті окопи, які вони встигли нарити на понад сотню кілометрів на західному узбережжі Криму, в районі Саків, Паторії і далі до південного узбережжя, до Севастополя, повністю були зруйновані. Тому що, розумієте, вона була зліплена, як то кажуть, з... Палок, і тому всі їхні зусилля, мільйони, які були вкачані в будівництво цих інженерних споруд, вони всі пішли прахом. Повністю все зруйновано. відповідні фото, відеоматеріали є в місцевих пабліках. От, і це, це та сама ситуація, коли сама стихія повстала проти незаконної окупації.
0: Так, я дійсно також підготувала для нашого ефіру матеріали, де було видно, що ось ті фортифікаційні споруди, ось ті окопи затопило саме на пляжах у Євпаторії. Окупанти також про це активно розповідали у своїх соцмережах, мабуть, жалілися на те, що вони переймалися так за висадку наших спецпризначенців чи взагалі за висадку десанту, що воно насправді може незабаром відбутися. Також хочу з вами, пане Тарасе, обговорити і, от, зокрема, спецоперації Наших військових у Криму, тому що неодноразово ми вже повідомляли в ефірах про успішні ці висадки десанту Вони, правда, мали такий локальний характер, не зовсім прям великий і масштабний, але все ж таки вони відбувалися Як ви гадаєте, і після ось цього шторму, після того, що ці окопи їхні змило, чи зможемо ми зробити якусь масштабну операцію?
1: Не коментуємо традиційно, пані Анастасія операції, які готуються генштамом збройних сил України, тому що тільки воєнне командування має повний розклад планів. Нещодавно ми знаємо, що одна безвідповідальна депутатка вимагала від головкома ЗСУ оприлюднити воєнні плани на 24 рік. Це не є компетенцією ні моєю, не є компетенцією міжнародних депутатів отримувати доступ до такої інформації з обмеженим доступом, яку знають там, ну, буквально по пальцях двох рук можна перелічити кількість людей, тому що в іншому випадку ми б не мали успішної ні Харківської наступальної операції, ні звільнення Херсона, ні інших наших успішних операцій, які здійснювалися в тому числі і висадку на лівому березі Херсонської області. Операція там, як нам повідомляють, зведення Генштабу триває, триває достатньо успішно. Попри намагання противника з Кинути цей десант, вони жодна жодна з цих спроб не завершилася успіхом. Іде постійне накопичування і техніки, особового складу на лівому березі Дніпра і противник уже більше місяця нічого не може з нашими військовими зробити на цьому березі, і відповідно, оскільки він не готувався, ця сама операція відбулася в умовах повної таємниці. І противник був повністю заскочений тим, наскільки успішно і е, найголовніше, стрімко ця операція просувалася. Противник е, зараз намагається похабцем е, якимось чином е, мінімізувати наслідки цієї е, для себе вкрай е, негативної ситуації. Але, бачимо, до сьогоднішнього дня їм це не вдалося. Вони готувалися до нашого наступу на півночі, північніше в Запорізькій області готувалися, в тому числі, до наступу можливого і висадки десанту на західному збережжі Криму, а отут вони все проспали, на що їм, до речі, звернули увагу їхні ж власні, так звані, зет-патріоти, як той же самий Ігор Стрилков-Гіркін, який, до речі, в своєму телеграм-каналі про те, що така операція може бути цілком можливою, писав ще на початку 2023 року. Але, бачимо, чергово, на щастя, до цієї баби Ванги не прислухалося, і тому операція відбулася успішно тільки тому, що про неї не говорили. І більше того, навіть коли вона вже почалася, ми пам'ятаєте, що ми дуже обережно з вами в ефірі, Давали ці коментарі, що стосується операції в окупованому Криму. Ще раз повторюю, це не є темою для обговорення військовими, це можуть собі дозволити експерти, це можуть собі дозволити політики, хоча я б назвав таку поведінку, здебільшого, безвідповідальною, тому що. Значна частина інформації збирається зараз з відкритих джерел, і ми це робимо, і противник це робить. І тому е- сотрясання воздуха в даному випадку, е- може, звичайно, комусь дуже хочеться отримати лайки і зірвати хайп в цій ситуації. Але ми пам'ятаємо, що кожна операція, вона завжди пов'язана з ризиком, і вона завжди забирає, на жаль, і здоров'я, і життя наших військовослужбовців. Тому, як все ж таки більш відповідальним, ми з вами будемо коментувати вже постфактом те, що відбудеться, а давати противнику можливість зрозуміти наші плани навіть на півнаті, ми, Безперечно, ми цього не зробимо.
0: Пане Тараса, цілком підтримую, тому ми не будемо розкривати усі таємниці і плани наших військовослужбовців. Але знаєте, в контексті роботи спецпризначенців у Криму згадаю сьогоднішню новину, тому що дехто її пов'язує з роботою гур а дехто і не зовсім а дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова отруїли і у розвідці сказали, що у Маріани Буданової діагностували отруєння важкими металами. Розслідується спроба вбивства. Нещодавно і пан Данілов заявляв про те, що зараз окупанти активізували російських шпигунів в Україні, то, як ви гадаєте, це була спроба вбивства саме на Буданова? Не подобається Путіну те, що роблять наші спецпризначенці?
1: На жаль, пані Анастасія, маємо справу з військовими злочинцями, які не дотримуються правил ведення війни, ні писаних, ні не писаних, для них все це не має жодного значення. І ми можемо пригадати історію з отруєнням російського перебіжчика Скрипаля і його дочки, яка теж стала побічною жертвою спроби замаху на життя колишнього російського шпигуна. Тому Цілком логічно, на жаль, виглядає спроба завдати ударів по близьким нашого воєнного командування. Ми про це говорили буквально з перших днів війни, тому що противник не зупиняється в тим, щоб знищувати не тільки воєнне керівництво, але й завдавати ударів, на жаль, по їхнім близьким. Всі вони перебувають в великій небезпеці. Те, що вдалося уникнути летального сценарія, це велике щастя. Очевидно, що є результат роботи медицини, в першу чергу. Але ми маємо пам'ятати, що Противник не буде дотримуватися жодних правил, чи було це замахом на керівника воєнної розвідки чи цілеспрямована цілилися в його дружину. Не знаю. Коментувати цього не можу. Це має сказати відповідати розслідування. розслідування. Але про те, що таких замахів на життя наших воєнних командирів і воєначальників вже було багато. На жаль, ми про це знаємо. І президент України про це заявляв нещодавно в інтерв'ю британському таблоїду Засани. Сам Кирилан Буданов... Як ми знаємо, був мішенню російських спецслужб. Одного разу російська ракета прилетіла безпосередньо в його кабінет. На щастя, керівника ВНР розвідки там не було, але вже цілеспрямовані спроби знищити його вже раніше робилися. Тож побажаємо безперечно одужання і дружині Киріла Буданова, і іншим керівникам воєнної розвитки, які ми знаємо теж були отруєні. Але це ще один привід посилити пильність і бути дуже і дуже уважними. Тому що життя кожного військовослужбовця воно абсолютно безцінне, але наші військові командири вони перебувають в не меншій небезпеці, на жаль, ніж е, наші, е, наші герої, які перебувають на передовій.
0: Росія хоче знову захопити Херсон, заявив про це призначений РФ, так званий глава Херсонської області Сальдо. Каже, що ми все робимо для того, аби повернути Херсон. Я розмовляв у п'ятницю із Путіним, і от він рішуче налаштований на те, аби повернути Херсон. Далі буде Миколаїв, Одеса та Ізмаїл. Ось таку заяву зробив Сальдо. Чи дійсно у Путіна такі грандіозні плани?
1: Я не знаю планів Путіна. Ми, я, ми з вами можемо тільки обговорювати відкриту частину цих заяв, які робляться, в тому числі і російськими гауляйтерами. Не можемо цього виключати, тому що насправді план Росії, так званої спеціальної воєнної операції, полягає в тому, щоб захопити і знищити Україну як державу і зробити так, аби українська влада повністю припинила своє існування і вони намагалися це робити з перших днів війни і будуть робити це, очевидно, до самого її завершення you know. Цілком ймовірно, що для ворога захоплення кожного міста, не тільки Херсона, ми будемо говорити, що вони мріють про те, щоб пройтися проспектами Харкова, Сум, Чернігова, зайти до української столиці Києва, красення, і тому для них ця мета кінцева – повністю знищити нашу країну і захопити її квітучі міста, вона залишається незмінною. Тому кожне з українських міст воно є мішенняю російською ракетних атак. Треба розуміти, що є міста фронтові, є міста прифронтові, є міста тилові. Але, на жаль, жодне з українських міст сьогодні не живе мирним життям. Навіть ті, які знаходяться за сотні кілометрів від лінії фронту, вони піддаються ракетним ударам, ударам російських безпілотників. Там діють російські шпигуни і так звані спрячі агенти, про яких говорив буквально напередодні. Секретар РНБО Олексій Данілов. І треба розуміти, що Ворог працював навіть не роками, десятиліттями на створення своєї шпигунської мережі. І те, що ці шпигуни і диверсанти досі не були задіяні масово для здійснення, в тому числі, терактів, не означає, що цього не станеться. Росія, по суті, своїй терористична держава, держава-бензоколонка, як її назвав покійний сенатор Маккейн, але вона завжди вдавалася до терористичних атак. Давайте згадаємо, як вона вбивала своїх власних громадян в Буйнакську, в Москві підриваючи цілі будинки, І те, що вони не зробили цього ще в Україні, по-перше, є результатом роботи наших спецслужб, а по-друге, те, що противник поки що до такої тактики масово не вдався. Але на превеликий жаль, він може піти на будь-які злочини, і тому треба бути, ще раз повторю, дуже пильним, в тому числі нашим цивільним, в тилу і розуміти, що держава – це країна, не просто агресор, це країна – терорист. От Їхні поплічники з Хамаса весь світ, як бачив, що викрадали і жінок, і дітей. От, і ці дії Хамаса нічим не відрізняються від Росії. Росія – це один великий терористичний Хамас з відповідною мотивацією і відповідними абсолютно звірячими методами вбивства не тільки військових, але й цивільних.
0: У російській армії незабаром з'являться перші морські безпілотники, такі собі аналоги наших морських малюків. І ось ця перша партія з десяти нових дронів попередньо буде готова до кінця цього року. І збираються її, звісно, випробовувати на війні з Україною. Кажуть, що швидкість до 80 кілометрів на годину, дальність 500 кілометрів, автономність 60 годин і вантажопідйомність 400 кілограмів. Яку небезпеку нам несуть ці дрони?
1: Ну, дивіться, ми бачимо, що Росія повністю все копіює за нами. Ми починали війну з великою перевагою в безпілотниках, безпілотниках, причому як розвідувальних, так і ударних. І тому Росія, зрозумівши, що вони не мають своєї програми, вклала мільярди в розвиток своєї програми. І треба визнавати, що вони досягли суттєвого прогресу, порівняно з тим, що було зимою 2022 року. Аналогічно, великі успіхи, несподівані ходи і виклики, які поставила перед російським флотом Україна, яку вони зневажно називали е- 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 не морською державою, як вона називала, або е- державою без флота, в- почала перемагати в цій дуелі. Причому на дно був відправлений не тільки флагман Чорноморського флоту, що стало найбільшою поразкою в військово-морській історії за останні 100 років. Тобто такого рівня приниження не зазнавала жодна морська держава з часів Первой световой войны. Навіть в Другій світовій війні такого успіху, який досягли українські ВМС, жодна з країн антигітлерівської коаліції або країн Асі не досягала. Аналогічно були відправлені на дно або пошкоджені безповоротно. Найсучасніші російські кораблі, От, Причому чому вражалися вони як морськими дронами, так і крилатими ракетами. От і тому противник, звичайно, що буде намагатися скопіювати все найкраще з того, що ми застосовуємо проти нього. Все це буде становити не проти наших кораблів і в першу чергу проти нашої портової інфраструктури, тому що мета позбавити України виходу в море або знищити принаймні портову інфраструктуру залишається незмінною. Ми бачимо, що наш найбільший порт на Чорному морі Одеса піддається постійним атакам з повітря, а тепер що очевидно, противник спробує розпочати свої атаки із моря. От. Нічого дивного в цьому немає, ми все це передбачили, ми все це розуміли, От. але оскільки... Президент нещодавно заявив про те, що ми отримаємо нову воєнну компоненту військово-морську нові кораблі. Ми будемо готові до такого сценарія, От, на відміну від росіян, які досі, досі проти отрути, проти українських дуже болючих укусів нашим, нашими морськими дронами так і не знайшли.
0: Тобто загроза навіть цивільним суднем, вона тепер існує?
1: Вона існувала і завжди. Тому що Росія неодноразово завдала удари по морським суднам цивільним третіх країн, а тепер вона буде їм загрожувати ще й морськими дронами.
0: На жаль, дійсно, росіяни приймають у нас досвід, також вчаться, виготовляють зброю. І, на жаль, у них є навіть такі можливості. За останні дні стало відомо, як мінімум, про два канали поставок товарів для ведення війни. Із Туреччини до РФ масово везуть товари подвійного призначення, серед яких мікрочіпи, оптичні приціли та багато іншого. А з Фінляндії до країни-агресора потрапили деталі для вантажних автомобілів на мільйони євро. Ну і також повідомлялися, що начебто там у Киргизії, Є автомобільний бум, імпорт автомобілів і запчастин з Німеччини, ну і потім, відповідно, все це опиняється на території Російської Федерації З одного боку, на болотах сьогодні бачила таке повідомлення, що вони у старшокласників забирають використані вейпи Це якісь електронні сигарети, не розумію, але кажуть, що чому вони їх забирають, бо їм потрібно виготовляти дрони а з іншого боку, ми бачимо ось такі новини про те, що Туреччина, Фінляндія, Киргизія і інші треті держави допомагають Росії отримувати запчастини. То у них дійсно проблем немає з цим?
1: Росіяни... Їхня розвідка е, вибудовала альтернативні шляхи постачання підсанкційних товарів і запчастин подвійного призначення, які, на превеликий жаль, потрапляють туди без зупинки з е, початку повномасштабного вторгнення. Основна причина в цьому полягає в тому, що західні партнери так і не змогли створити надійну систему експортного контролю. Іншими словами, ввівши формальні заборони, вони не Контролювали те, як ці офіційні регуля... регу... так, регулюючі акти виконувалися. Причому преса повідомляє про те, що підсанкційні товари і товари подвійного призначення просочуються до країни-окупанта із території Великої Британії, Сполучених Штатів і більшості країн, які входять до НАТО, європейських партнерів. Тому єдиний вихід з цієї ситуації не, полягає не в тому, щоб запроваджувати нові санкції, тому що це не буде діяти. Треба створювати реальний механізм і реальні санкції, в тому числі фіскального порядку, штрафні до тих компаній, які порушують санкції проти Росії, штрафувати їх на мільйонні суми, і тоді це може стати дієвим інструментом, врешті-решт, покарання безвідповідальних підприємців, які активно працюють з Росією. От ми бачимо приклад показання Німеччина. Там, наприклад, один з бізнесменів, який постачав підсанкційні товари в Росії, був арештований. От він був таким відомим Путін-Ферштейнером, збирав колекцію з російської і радянської символіки. Які всіляко демонстрував свою прихильність до країни агресора, і більше того, постачав нелегально компоненти для російських збройних сил. Його арештували, йому зараз загрожує реальний тюремний термін. От, і це працює, повірте мені, набагато краще, ніж будь-які, знаєте, от такі от пальчиком, коли там кажуть, ми вас там покараємо. Ні, тільки жорсткі фінансові штрафи і загроза тюремного в'язання можуть в даному випадку працювати. Що стосується третіх країн, знову ж таки, які які росіянам допомагають переозброюватися, і через які вони отримують підсанкційні товари, в тому числі лакшері товари. На жаль, на жаль, треба визнавати, що багато пострадянських держав, в числі яких країна потенційний кандидат в члени Європейського Союзу і НАТО Грузія, країна Вірменія, яка зараз покращує відносини з Заходом, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан. Всі ці країни стали такими хабами, через які постачаються не тільки воєнні технології, але от те, про що ви говорили. І елітний алкоголь, і люксові, найсучасніші автомобілі, і меблі постачаються, і коштовності, і все це. Тобто йде великим потоком. Тут, на жаль, наш інструментарій дуже обмежений. Більшість цих країн авторитарні, де немає жодної, скажімо так, демократичних традицій, і тому м, діяти з ними потрібно асиметрично. Яким чином? От Україна має і сама, скажімо так, скорочувати обсяг торгівлі з такими державами і закликати до цього наших західних партнерів. Тому що, ну от, розумієте, все-таки в країни, які входять НАТО і ЄС, там є все ж таки способи і демократичні процедури, і це працює набагато краще. А що ви можете зробити, наприклад, з про московською е, владою в Грузії, яка назовні демонструє, значить, нібито бажання стати членом ЄСНАТА, а сама просто цинічно переслідує своїх же громадян, які виступають проти путінської війни в Україні, от яка кинула заграти свого колишнього президента, от і яка просто нахабно наживається робить бізнес на крові. От і тому будь-які заклики до таких пройдисвітів ну знаєте, це називається застрясання воздуха. Їх треба ще раз повторю, карати іншим, в тому числі обмеженням торгівлі і запровадженням санкцій проти подібних держав.
0: А що стосується України? Тут було розслідування днями відважних історій, що начебто Україна продовжує постачати Росії запчастини для літаків та гелікоптерів. Російська компанія Авіафет Сервіс за час війни забезпечила авіапромисловість запчастинами як мінімум на 650 мільйонів рублів і більша їх частина прийшла з України. Постачання йшло не напряму, а через зареєстровану компанію в ОАЕ, але говорять, що на російські ринки прибула продукція «Харківській». Машинобудівного заводу, Київського заводу Радар, а також запорізького заводу Моторсіч і Київського заводу Артем і багато інших українських підприємств,
1: послухайте. Ну якщо все це підтвердиться, якщо розслідування журналістів відповідає дійсності, тут тільки одне: тільки кримінальні справи і посадки. Тут уже на жаль нічого іншого не допоможе. Ми знаходимося в стані війни, і якщо наші власні Неважливо, яка форма власності у них сприяла тому, що навіть через другі руки все це потрапляло до Росії і безпосередньо озброювало російський авіапарк, тут іншого виходу немає, розумієте? Країна, яка сама себе не захищає, вона абсолютно приречена, так як свого часу казав про це сер Вінстон Черчилль. Тому тут потрібні дуже жорсткі. і найголовніше, ще швидкі кроки з боку української правоохоронної системи. Безперечно, ми демократична держава, має бути забезпечена прозоре розслідування всіх цих інцидентів. Повторю ще раз, якщо все це правда, ну, знаєте, у мене просто, чесно кажучи, немає притовних слів для того, щоб це охарактеризувати. Ну, це приблизно те саме, якби, наприклад, General Electric, е- е- американська корпорація, м- е- почала постачати двигуни для, америка- для німецьких майстершмітів під час е- боротьбів. Би там за Атлантику, або якби Велика Британія почала е, постачати, наприклад, там озброєння, наприклад, для німецьких субмарин, які топили е, королівський флот е, його величності. Ну ну це неможливо вивезне. Це не просто не вкладається в угли, як. В принципі, таке могло статися. Тому я певен, що суспільство буде вимагати, ну, ця інформація, вона з'явилась тільки напередодні, але вона вже викликала страшний скандал, тому суспільство вимагає, і українські Збройні Сили безперечно вимагають якнайшвидшого найоб'єктивнішого розслідування, ще раз повторюю, якщо все це правда, Ну, тут мають бути дуже-дуже жорсткі, максимально жорсткі кроки і максимальні терміни ув'язнення.
0: Ну, до прикладу, кейс з Бугуслаєвим нам вже показав, що, на жаль, таке можливо, що кому війна, а кому... Добре, давайте ще про Росію. Тут Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет. Витрати на армію та ВПК складуть уперше з радянських часів третину усіх витрат країни. І за рік за статтею «Національна оборона» витратять понад 10 трильйонів рублів – це 120 мільярдів доларів. На 70% більше, ніж е, минулого року. Все це виглядає так, що Путін начебто готується дійсно до затяжної війни, але водночас на Росії часто говорять про переговори. Путін і справді готується до війни на виснаження? Чи він просто демонструє усьому світові, що він готовий до такого розвитку подій, але насправді його боїться?
1: Ну, я певен, що Путін справді готовий до того, що ця війна триватиме довго і він про це говорив і найголовніше дії російської влади свідчать про те, що вони готуються до затяжного конфлікту і про це нас попереджають, тому що наші західні союзники зокрема керівництво Північно-Атлантичного Альянсу, тому я це ставлюсь до подібних заяв цілком серйозно і треба з відповідальністю підходити до того, розуміти, що Росія має в силу своїх історичних особливостей географічних і людських набагато більше резервів, ніж ми ну і не тільки ми, абсолютно більшість Країн НАТО. Я вам скажу так, що жодна з країн НАТО, якби вона вела воєнні дії протягом 10 років, війна триває з 14-го року, нагадаю вона вже давним-давно би не витримала. А польське керівництво, як ми знаємо, готувало плани відходу, просто залишення половини країни. Вони планували відійти за віслу і залишити росіянам половину Польщі, тому що вони були не здатні її захистити. Просто НАТО навіть фізично могло не встигнути втрутитися в цей воєнний конфлікт, який він спалахнув. Що говорити про держави Балтії? Для російської армії це взагалі, знаєте, на жаль, було б легкою при всьому героїзмові збройних сил цих держав, от НАТО просто могло фізично не встигнути втрутитися. Тому ми маємо бути свідомими, що цей конфлікт справді недовго ми вже воюємо майже 10 років, і ця війна може тривати ще рівно стільки ж, можливо, з певними перервами, певним замороженням цього конфлікту, але вона не завершиться до того моменту, поки одна з учасників цієї війни не здобуде абсолютно впевненої і повної перемоги. От, зрозуміло, що ми маємо більше можливості, тому що наші союзники потужніші, і вони набагато більш економічно розвиненіші ніж Росія. але не треба недооцінювати, Антилюдської сутності Росіян Тобто проблема ж не в Путіні А в всьому їхньому народонаселенні Яке абсолютно байдуже До смертей, до каліцтв У них уже тільки поранених За офіційною статистикою, Більше 500 тисяч На Росії вбитих, як ми бачимо Вже понад 300 тисяч Згідно з офіційними даними Українського генштабу. І тим не менше все це їх не зупиняє. Не зупиняє, по су тому, що е, вони, як нація, вони не наділені такими звичайними людськими почуттями, як емпатія, як співчуття, як солідарність, розумієте? Це рабська, а в більшості своєї нація, абсолютно. Яка виросла на неєвропейських традиціях. Це традиції Золотої Орди, яка насправді і є справжньою притечією нинішньої Російської імперії. Не Київська Русь, не Київська Русь, класичний зразок середньовічної монархії, а саме Золота Орда з її принципами, з її традиціями, з її ставленням між жінками і чоловіками з її ставленням до людського життя, до прав людини. От, ну, все, це, все це зберігається, на великий жаль. Те, що ми були в складі цієї страшної імперії протягом трьох століть, вона наклала певний відбиток, в тому числі і на наше світосприйняття. Але на щастя, на щастя все ж таки Україна після двох Майданів змогла вирватися з російських тенет, принаймні більша частина українських громадян. Не всі з них і велика кількість колаборантів, яку ми бачимо зараз на півдні і на сході, теж є наслідком цього зросійшення, яке тривало століттями. Причому це навіть не питання походження. У нас дуже багато колаборантів серед етнічних українців, на жаль, ми бачимо. Ну, Подивіться, то саме Сальдо, да? це етнічний українець. От. Подивіться на все керівництво нинішньої там, так званої ЛДНР, там теж велика кількість етнічних Українців, але вони свідомо обрали шлях бути частиною руского міра. Тобто це говорить тільки про те, що оце зросійщення, воно ну, просто так, має більш сильні ознаки за географічною ознакою. Але тим не менше ми бачимо, що періодично російські колаборантів виловлюють по всіх регіонах. І в Києві, центральна, і в західній України. Тобто вони, на жаль... Якимо чином, знаєте, от і для мене це завжди загадка. Коли, наприклад, наші підрозділи звільняли там Херсонську, Харківську область, от величезна кількість е- колаборантів і тут такі, знаєте, от велика різниця між Херсонщиною і Харківщиною на Херсонщині відсоток колаборантів набагато нижче ніж на Харківщині. Ну, з зрозумілих причин, тому що Харківщина завжди межувала з областями РСФСР, а пізніше Російської Федерації. І там навіть люди після першої окупації, багато з них знову після тих руйнувань, катувань всього цього, є такі громадяни Харківської області, які хочуть знову повернути росіяни. От коли з ними перетинаєшся, спілкуєшся, ти розумієш, що тут логічні аргументи, на жаль, з цими персонажами, з їх так не працюють. Я думаю, що єдиний варіант от, після завершення війни, це варіант з позбавленням громадянства, такої, такої кількості людей, які були причетні до здійснення злочинів, колаборантства в тому числі, от, і висилка їх на Росію, тому що ну, вони ніколи не будуть нашими, вони ніколи не будуть е, українцями.
0: Що стосується російського бюджету, Путін виділяє такі кошти більше на закупку озброєння із тих держав, які їй допомагають, чи все-таки він робить ставку на власне виробництво?
1: Я з того, що я бачу по аналітиці, пані Анастасія, я бачу, що Путін робить ставку, в першу чергу, на локалізацію виробництва на території Росії. Тобто перші місяці, коли вони намагалися отримати просто готове зброєння, вони робили ставку, першу чергу, на отримання, як то кажуть, претапорте, Використую цей термін, тобто готового, готового матеріалу, снарядів. Дронів і іншого. А зараз вони, виходячи з того, що війна триватиме довго, намагаються зробити локалізацію всього цього виробництва. І от в Татарстані побудований завоз виробництва іранських шахедів. От, вони зараз е- 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 шукають варіанти отримання і північно-корейських, і іранських балістичних ракет з пізнішою можливістю локалізації. Тобто виробництво цих, знову ж таки, іранських ракет за їхніми технологіями, за їхніми кресленнями на території Російської Федерації. Це, до речі, ще один аргумент на користь того, що Росія готується до затяжного воєнного конфлікту.
0: От, до речі, з'явилася інформація про те, що Тегеран і Москва домовилися про постачання до Ірану російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків. А, і говорить про це міністр оборони Ірану, і, за його словами, процес передачі техніки вже розпочався. А винищувачі в обмін на що? На ось ці технології виробництва а, цих ракет балістичних?
1: Так, ми бачимо, що Росія намагається знайти відносинок з іншими державами, парями відносини Він-Він. З Північної Кореї, наприклад, отримуючи їхні снаряди, їхні патрони, міни, росіяни їм запропонували в обмін технології запуску супутників шпигунів. І це вже спрацювало. Після багатьох невдалих спроб запустити супутник шпигун Північна Корея досягла нарешті успіху. Це ж сталося на нерівному місці. Це в цьому допомогли російські інженери. Так само в відносинах з Іраном. Вони намагаються зробити е, стратегію він він, коли в обмін на технології будівництва балістичних ракет і дронів росіяни їм пропонують доступ до е, своєї авіації. В першу чергу, це цікавий тіран в світлі, світлі підготовки до можливої війни на Близькому Сході з е, Ізраїлем і Сполученими Штатами. І тому росіяни вдало дуже туди працюють, скажімо так, свої виничувачі п'ятого покоління, це те, що в першу чергу цікавить Іран, а також їх цікавить також виробництво іншої техніки, зокрема реактивної артилерії, систем ТОС от, класи Сан-Ципьок і подібних їм. Тобто вони намагаються ці терористи знайти, знаєте, от такі от е, способи взаємоіснування взаємовигідні. Тобто ми вам, okay. а ви нам. Основна мета цього зрозуміла, тому що всі ці терористичні подільники Росії, чи на Близькому Сході, чи північній Кореї вони теж готуються до можливої імовірної війни. І треба розуміти всю небезпеку, тому що цей терористич, терористичний інтернаціонал, він відбувся. Ця спайка вже, по суті, сталася. От вони окреслено піднімають на прапори антиєвропейські, антидемократичні гасла. Вони говорять відверто про те, що треба знищувати Захід з його цінностями з його підходами до прав людини, до рівноправ'я. От, і вони відверто підняли вже на прапор, не зважаючи, що одних релігійні гасла, значить, там, а інші там, виходять з інших. цей терористичний інтернаціонал в складі Росії, Ірану, Північної Кореї, Сирії, він, по суті, вже відбувся. І вся небезпека полягає в тому, що... Вони будуть один одного підтримувати, так як це сталося на близькому сході, коли, наприклад, Росія активно допомагала і посилювала Сирію. От а Сирія в свою чергу ці російські озброєння передавала потім терористам, терористам з Хамаса і Хезбули озброювала їх. Тобто Росіяни теж кажуть, що ну мовляв, ми ж продавали Сирі, а куди воно пішло далі. Ну ми ж не знаємо, ми ж не можемо все це контролювати. Все вони знали, все це вони розуміли. От. І тому це вимагає зараз дуже швидкої адекватної відповіді з боку заходу. Критика, яка з наростає стосовно недостатньої підтримки України, особливо серед військової еліти країн НАТО. Вона показує, що військові в першу чергу розуміють цю небезпеку дії цього терористичного інтернаціоналу це пряма загроза з того, що може спалахнути третя світова війна. І ця війна, вона тоді вже не буде знати кордонів. Тому багато генералів на Заході відверто пропонують, щоб країни НАТО сформували новий воєнний бюджет, навіть називається цифра. На нещодавній доповіді закриті фігурує цифра 70 мільярдів доларів, які пропонуються виділяти всім, сукупно країнам НАТО щорічний воєнний бюджет України, тому що Україна не може дозволити собі такої суми. От. І воєнні експерти порахували, що цієї суми 75 мільярдів доларів для України на рік виключно на воєнні витрати вистачить для того, аби стримувати Росію. І унеможливити те, що Росія зможе напасти не тільки на Україну, але й на держави НАТО. Тобто, по суті, це купівля миру, це купівля стабільності.
0: Але, до речі, от з приводу допомоги для нас, зараз вже у Сполучених Штатах Америки не можуть визначитися, чи проголосують вони за той пакет допомоги для України та Ізраїлю, хоча, от, до речі, представник Палати представників Майк Джонсон, він сказав, що схвалять додаткову допомогу до Різдва і заявив, що Сполучені Штати не можуть дозволити Путіну пройти маршем через Європу, про що ви й говорите, що вони це розуміють. При цьому республіканці в Сенаті вимагають включити в пакет і гроші на зміцнення кордону з Мексикою. Цю вимогу республіканці вже називають найбільшою перешкодою для надання допомоги Києву. Ось у чому основна проблема. Немає політичної волі чи, чи чому постійно знаходяться якісь інші перешкоди, аби не голосувати за цей пакет допомоги.
1: Ну, основна проблема полягає в тому, що в Сполучених Штатах уже по суті де-факто стартували передвиборчі президентські перегони. І велика, потужна Республіканська партія, чергова, є залежною від групи партійців, які дотримуються достатньо таких радикальних, скажімо так, настроїв. Сім треба рахуватися, це не привід. Для нас критикувати наших американських партнерів – це привід для того, щоб з ними активніше працювати. І, до речі, ця ідея, яка нещодавно була озвучена, що з України відправиться група парламентарів, експертів воєнних і дітей війни для того, щоб по су чергу, проїхатися, так званими червоними штатами республіканськими, зустрітися з республіканським естеблішментом для того, щоб їх переконати в важливості подальшої підтримки України. Ця ідея абсолютно справедлива. Чому? Тому що треба працювати. От, е- я не використовую, знаєте, таких слів, там, на жаль, прикри і подібне. Це реальність. Треба з цієї Що от Є такий настрій у про невеликого крила республіканців, які... Взяли, по суті, контроль над великою республіканською партією. Вони зараз диктують свою волю. Тому що Трамп сьогодні кандидат з найвищим рейтингом не тільки від республіканської партії, а взагалі серед всіх діючих американських політиків. І він складає найбільшу конкуренцію діючому президенту США. Ми е, маємо усвідомлювати цей факт, і в жодному випадку це не повинно стати предметом нашої критики, що от, мовляв, комусь може подобатись, комусь не подобатись. Але е, ми працюємо з обома партіями. Це bilateral е, situation. Знову ж, ситуація win-win. Ми працюємо, ми не розрізняємо нинішню демократичну адміністрацію чи республіканську, тому що завтра президент країни Сполучених Штатів може бути інший. Для нас важливо те, що Америка є нашим стратегічним партнером. Неважливо, хто стоятиме на чоліці великої держави. Президент-демократ, президент-республіканець. Для нас важливо те, щоб нас чули і розуміли. І, умовно кажучи, продавати в таких от двосторонніх відносинах потрібно не... Те, що, мовляв, там, допомагайте нам, тому що е, нам це важливо. Ні. Треба завжди говорити про взаємну вигоду. Підтримка України, і це усвідомлює абсолютна більшість американських американського політичного класу, е, вона абсолютно природня. Американці захищають таким чином своїх європейських союзників, тому що не дай Боже, якщо війна завтра перекинеться на східних е, членів блоку НАТО, Америці доведеться втручатись, причому тепер Уже фізично, ризикуючи життям своїх військовослужбовців, і тоді витрати навіть фізично американського бюджету вони зростуть на порядок. Тому треба працювати з ними, ще раз повторю, не критикувати, а поважати їхню позицію, їхні погляди. Хочуть от частина республіканського крила побудовує кордони, кордони з Мексикою. Це їхня внутрішня американська історія. Це не про нас. Нам важливо просто до них донести думку, що ми поважаємо ваші інтереси, але зрозуміти, що це є взаємним інтересом нашим і вашим зробити так, щоб ми зараз перемогли Росію.
0: Пане Тарасе, ви вже частково згадували під час нашої розмови заяву пані Мар'яни Безуглої, яка виступила із звинуваченням на адресу головнокомандувача Залужного, заявивши, що у нього начебто немає плану війни на 24 рік. Але я б хотіла тут додати, що, до речі, багато чого залежить і від поставок озброєння і допомоги від наших партнерів. Але у «Слузі народу» кажуть, що перебування углої у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки може загрожувати національній безпеці України – що ви про це думаєте? Чому такі заяви лунають із президентської фракції?
1: Я не можу давати політичних оцінок, але всім абсолютно очевидно, що в умовах війни найбільше, що ми потребуємо, це національної єдності. І найголовніше, жодної критики не повинно бути на адресу військових. Подивіться на Ізраїль. Там критикують кого завгодно, діючий уряд Нетаньягу, критикують там опозицію, але… Ніхто не дозволяє собі критику на адресу спецслужби і воєнних. Все це буде після завершення цієї антитерористичної операції. Чому? Тому що всі розуміють, що ці люди, на відміну від тих, хто сидить в тилу, вони ризикують своїм життям щоденно і втрачають, і здоров'я втрачає життя. Тому будь-яка публічна критика, заклики політиків до відставки воєнного командування абсолютно безвідповідальними. За це має наставати, як мінімум, політична відповідальність. Безперечно, що такі люди, які своєю істерикою на рівному місці намагаються підірвати довіру громадян до воєнного командування, вони мають бути покарані. Покарані, по су своїм політичним керівництвом, позбавленням мандата. От, на жаль, іншої відповідальності для таких от безвідповідальних політиків не передбачено. Але ми демократична країна, я думаю, що всі будуть цілком задоволені, що ті пройдисвіти, які собі дозволяють підривати моральний стан українських збройних сил і українського суспільства, вони мають бути назавжди викинуті з публічного життя і політичного першого чого.
0: Волонтер Роман Доник написав про невиконання планів щодо мобілізації, і у цьому він, зокрема, звинуватив парламент. Ну, це він так відповідав на цей допис безугло, і говорить, що у цю проблему і впирається будь-яке військове планування, що нам не вистачає резерву, нам потрібна мобілізація, і цю мобілізацію має, зокрема, і парламент зробити так, аби не було у нас так багато ухилянтів. Але от Данілов заявив, що мобілізація відтепер стане більш гнучкою, про це він сказав в інтерв'ю «The Guardian», Оголосити про зміни планують цього тижня І вони передбачають, зокрема, залучення приватних е, рекрутингових компаній Контракти з двома найбільшими вже підписані Данілов зазначає, що завданням буде переконати призовників у тому Що вони будуть залучені на посадах, які відповідають їхнім навичкам А не просто відправлені на фронт Як ви гадаєте, ось е, така тактика спрацює?
1: Це питання мобілізації. Є компетенцією Міністерства оборони України, є компетенцією Верховної Ради, які можуть ухвалювати відповідні зміни. Вони мають визначатися в тісній координації, безперечно, з Збройними силами України, які військові спеціальності сьогодні є найбільш дефіцитними. Зрозуміло, і про це неодноразово говорили, що війна тривала і воювати доведеться всім, причому не в переносному, а буквальному сенсі. Бути в Збройних Силах не означає обов'язково бути, сидіти в окопах. Є велика кількість дефіцитних спеціальностей, наприклад, ті ж самі водії, оператори дронів, програмісти, перекладачі, як це не дивно, які є в великому-великому дефіциті. Тому Кожен, хто володіє потрібною спеціальністю, може подаватися заздалегідь, от, розуміючи, що повістки будуть приходити все новим і новим українцям. І тому краще зробити вибір своєї воєнної спеціальності, навіть частини, де ти будеш служити, абсолютно самостійно. І використати свої знання і професійні навички, які ти здобув для захисту батьківщини. Знову ж таки, війна – це час доводити не на словах, а на ділі своєму. Свою любов до батьківщини і готовність її захищати. Це наш всіх спільний конституційний обов'язок. Це не право. Держава е, забезпечує наші права і під час воєнного стану, і під час мирного стану. Але в воєнний час е, наша країна і держава потребують захисту від власних громадян. Оскільки нашого мобілізаційного ресурсу менше, ніж е, у росіян, ми маємо підходити штучно, і ми це постійно перетримується цього принципу, коли людина з певною спеціальністю, вона задіється саме в тій сфері, в якій вона найкраще себе усвідомлює. От ми маємо багато прикладів, я знаю, і в нашій бригаді, і в інших бригадах є багато людей, які добровільно в нинішньому 2023 році самі обрали той чи інший факт, ту чи іншу бригаду, маючи можливість пройти навчання, яке триває кілька місяців, і потім стати на захист нашої батьківщини.
0: Пане Тарасе, дуже вам дякую, як завжди, за цікаву розмову і за те, що ви знайшли час для нашої ефіру. Я вам бажаю гарного дня і нагадаю, що Тарас Бризовець був з нами на зв'язку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.